0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier-Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In dieser Folge möchte ich dir meine fünf Lieblings-Piano-Hacks vorstellen für einen schnelleren Fortschritt am Klavier. Vielleicht bist du mit dem Thema der Live-Hacks vertraut. Das sind so kleine Tricks für den Alltag, wo du irgendwelche Sachen besonders geschickt oder kreativ lösen kannst und und dadurch Zeit oder Geld sparen kannst. Zum Beispiel kannst du mit einem Strohhalm eine Hoodie-Schnur, die dir rausgelaufen ist, wieder einfädeln. Besonders einfach. Oder du kannst eine Lego-Figur mit Hand als Halter für Aufladekabel verwenden. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Mittlerweile gibt es sogar ganze Websites und Bücher voll von diesen Life-Hacks. Heute möchte ich dir aber hier meine fünf lieblings Lieblingshacks für das Klavier vorspielen. Dafür gibt es, soweit ich weiß, noch kein Buch. Hack Nummer 1. Schwierig zu merkende Teile abkleben. Bei diesem Hack klebst du die Teile in deine Noten ab, die du dir schwer merken kannst. Vielleicht klebst du einfach ein Post-it drüber oder du bastelst dir selber was, was du natürlich nachher wieder runterziehen kannst. Im ersten Moment klingt das vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil du klebst ja das ab, was du dir sowieso nicht merken kannst. Als ich diesen Tipp das erste Mal gehört habe, habe ich genauso gedacht. Aber ich habe es einfach dann mal ausprobiert und es hat wirklich funktioniert. Weil ähm, ich war dann auch gezwungen, diese Passage dann auswendig zu lernen, wenn ich sie schon nicht immer ablesen konnte. Und habe sie mir dann deutlich schneller gelernt, als wenn ich immer drauf geschaut habe. Das Ganze kennst du vielleicht vom Vokabellernen aus der Schule. Wenn du dir eine Hälfte zuhältst, und dich abfragst oder dich versuchst zu erinnern, geht es oft schneller, wie wenn du immer wieder drauf schaust und die dann aus dem Gedächtnis wiedergibst. Probier es einfach mal aus und ich bin mir sicher, das wird dir beim Merken helfen. Mein zweiter Hack ist, schwere Passagen mit falschem Rhythmus zu spielen. Der Tipp hilft mir sehr, sehr oft dabei, schwierige Stellen wirklich flüssig hinzubekommen. Es gibt wirklich in vielen schnellen Stücken schwere Läufe oder Arpeggios, wie zum Beispiel in den Mozart-Sonaten, wo viel mit brillanten Läufen gearbeitet wird. Und damit du die flüssig hinkriegst, kannst du sie mit leicht verändertem Rhythmus spielen. Betone vielleicht zuerst jede zweite Note, so da, 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 da. da. Dann vielleicht mal jede dritte, mach Dreiergruppen oder mach Vierergruppen. Und dann wechsel auch die Betonung durch, also nicht mehr jede dritte, sondern die erste, die vierte, die siebte. Wechselst also hier so den Rhythmus durch und variierst das. Und dadurch veränderst du auch die Betonung. Und ja, das Ganze machst du dann immer ein bisschen schneller und näherst dich ein bisschen dem Originaltempo an. Und wenn du das ein bisschen gemacht hast und dann wieder auf den Originalrhythmus wechselst, wirst du feststellen, dass dir das deutlich besser gelingt als vorher und das, obwohl du eigentlich ja falsch geübt hast. Der dritte Hack, eine Hand stumm schalten. Diese Technik finde ich besonders wirkungsvoll, wenn eine Hand an einer Stelle sehr dominant ist. Häufig ist die Melodie in der rechten Hand und die linke Hand ist die Begleitung und wenn du relativ schnell anfängst zusammenzuüben, dann wird die linke Hand gar nicht mehr beachtet. Wenn du jetzt versuchst, mit der rechten Hand die Melodie stumm zu schalten, indem du ganz leicht nur die Tasten berührst, dann rückt die Begleitung viel mehr in den Fokus. Du wirst merken, hoppla, ich habe ja die Begleitung sehr unsauber oder mit wenig Ausdruck gespielt. Und dann kannst du dich wirklich darauf konzentrieren, auch die Begleitung schön sauber zu spielen. Und wenn du es dann wieder zusammenspielst, hört sich insgesamt viel runter und besser an. Natürlich funktioniert dieser Hack auch andersrum, dass du die linke Hand stumm schaltest und nur die rechte spielst. Mein vierter Hack, am Schluss anfangen. Wenn du ein Stück vorspielst, welche Stelle bleibt den Zuhörern wahrscheinlich am meisten im Erinnerung? Ja, richtig, der Schluss. Und vielleicht noch die ersten paar Takte. Der Schluss ist aber bei vielen Pianisten das, was sie am allerwenigsten geübt haben, weil die meisten fangen von Takt 1 von vorne an und arbeiten sich langsam vor und spielen wieder von Anfang bis zu der Stelle, die sie können. Und der Anfang sitzt dann richtig gut und der Schluss wurde nur ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Warum drehst du das nicht mal um und fängst ein neues Stück am Schluss an? Ich gebe zu, das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn du nicht mit dem ersten Takten anfängst, die du vielleicht auch schon ganz gut im Ohr hast, sondern wirklich mit den Schlusstakten. Wenn du den Schluss, also die letzte Phrase, die letzte Seite, dann so gut beherrschst, dass du wirklich das Gefühl hast, ja, die Zuhörer sind am Schluss richtig begeistert, dann kannst du wieder zum Anfang wechseln und ganz normal von vorne anfangen. Probier das einfach mal aus, ich bin mir sicher, das wird sich lohnen. Der fünfte Hack Dein Klavierspiel aufnehmen. Das ist mein Favorit unter den fünf Hacks und doch der, den ich auch am wenigsten mag. Hörst du gerne Aufnahmen von deiner Stimme? Vermutlich nicht und das hast du mit den allermeisten anderen Menschen gemeinsam. Die Stimme hört sich immer irgendwie falsch an, wenn man sie anhört. Und so ähnlich ist es auch beim Klavierspiel. Wenn du dein Klavierspiel aufnimmst, wirst du es wahrscheinlich sehr ungern anhören. Ähnlich wie bei der Stimme denkst du wahrscheinlich, das hört sich ja schrecklich an. Oh, so viele Fehler, furchtbar. Und die rechte Hand ist ja viel zu laut. Und genau diese Gedanken schießen dir dann vielleicht durch den Kopf. Aber die Aufnahme ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um ein Stück weiter zu perfektionieren. Denn wenn du dir beim Spielen selbst zuhörst, dann hörst du das immer ein bisschen subjektiv. Und gerade bei der aufnahme kannst du viel objektiver rangehen und hörst viel genauer, woran du noch feiern kannst, was dir vielleicht schon gut gelingt, was dir nicht so gut gelingt. Und dann kannst du wirklich auch so lange üben, bis auch die Aufnahme schön ist. Und, und eins kann ich dir garantieren, egal wie gut du ein Stück beherrschst, wenn du den Aufnahmeknopf drückst, dann wirst du erstmal viele Fehler spielen. Dann ist es ein bisschen wie eine Vorspielsituation. Dann bist du auf einmal unter Druck und kannst nicht mehr frei drauf losspielen. Aber mit der Aufnahmesituation umzugehen, ist auch eine ganz gute Übung für das Vorspielen. Weil du bist bei der Aufnahme immer ein bisschen nervös und kannst dann ganz gut üben, wie du dich fühlst, wenn du es vor Zuhören vorspielst. Mit dem Smartphone ist die Aufnahme mittlerweile gar kein Problem mehr. Du kannst Stellen wirklich schnell und überall aufnehmen. Und ja, die Soundqualität ist nicht die allerbeste, aber es reicht, um dich zu kontrollieren. Wenn du ein e -Piano besitzt, dann kannst du auch die eingebaute Aufnahmefunktion benutzen. Und das klingt meistens doch viel besser als eine Smartphone-Aufnahme. Das waren meine fünf Lieblings-Hacks für das Klavier. Ich hoffe, die haben dir gefallen und du probierst den ein oder anderen mal aus. Wenn du noch einen weiteren Hack weißt, der dir hilft, dann schreib mir doch eine e Mail an info.pianobeat.de und ich werde ihn in einer der nächsten Folgen behandeln. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.